0: خب بحث یهودیت رو من جلسه ادامه میدم که هم در واقع حرفایی که میزنم ادامه بحثای جلسه 15 همه که موضوع یهودیت بود هم یه جورایی ادامه بحث موضوع سوره اسرام هست نه اینکه که بخوام در مورد سوره اسرام بحث بکنم مستقیمن ولی برحال اینجا یه حرفایی مطرح شد اسناد مداره که تو اون جلسه گفتم که ارائه نمیدم امروزی خود اسناد مداره که معتبر ارائه میدم در مورد مثلا موضوع قیامت و آخرت توی تورات و در این حال اون تحلیل که داشتیم که در مورد یهودیت میکردیم و به نهوی ادام بذارید یه یاداوری مختصری بکنم که توی جلسه قبل قبل در مورد یهودیت بحث میکردیم چه چیز نکته مهمی در واقع گفته شد بحث اصلی اون جلسه در مورد این بود که ادعا مهمترین ادعای یهودیت که ما وظیفه داریم که یه جوری بهش جواب بدیم اینه که یه جور ادعای فلسفی در واقع داره در مورد این که وقتی که خداوندی شریعتی رو مثلا مقرر کرده دیگه امکان اینکه از نظر عقلی امکان اینکه بتونه های جدیدی مطرح بشه یه جوری مردوده یعنی همونطوری که من تو جلسات خود جلسات یهودیت توضیح دادم نسبتاً مفصل <تصفح> ها شعنی برای تورات قائلند که یه جوری هم وزن با عالم خلقت یعنی <تصفح> متعددن که یه جوری در واقع حتی قبل از اینکه جهان به وجود بیاد تورات به عنوان دستور عمل انگار وجود داشته بنابراین وقتی شما یه همچین شنی برای تورات قائلید برای دین به طور کلی قائلی یه مقدار به نظر میاد که مشکل وجود داره در اینکه بگیم اگه خداوند یک بار هدایتی رو برای بشر فرستاده برنامه زندگی رو مقرر کرده چجوری ممکنه که این هدایت تغییر بکنه مثلا فرض کنید مسیحی ها بدون شریعت به نوعی دینی رو بهش معتقدن مسلمونا به دین همراه با شریعت معتقدن ولی نه اون شریعتی که در یهودیت مطرح تفاوتهای واضحی وجود داره بین شریعت یهود و شریعت اسلام و این سؤالی بود که من گفتم در واقع باید جواب بدیم روی این بحث کردم که یه نفر دیدگاه الهادی داشته باشه این مشکل تفاوت بین ادیان در واقع براش تنها مشکل حساب نمیشه بلکه به راحتی میتونه اینو رو به عنوان سند و مدرکی مطرح بکنه که نشون میده که ادیان اصیل نیستن از طرف خدا نیستن کمان که این کار میکنه یکی از محتواهای مورد علاقه کسایی که دیدگاه الهادی دارن در مورد ادیان اینه که تکامل یا تغییراتی که توی ادیان به وجود اومده رو در واقع پیگیری بکنن و بگن که در واقع مثلا فرض کنید که اول توی شریعت یهود چه جوری بوده، ها چی چیکار میکردن بعد نشون بدن که در دوران مثلا فرض کنید ظهور مسیحیت و اسلام چه تغییراتی توی این محتوای احکام و اصول و اینا به وجود امارد. این نقطه جالب که حالا من خارج از موضوع میخوام بهش اشاره بکنم اینی که توی این نوع نگاه هایی که نگاه های الهادی که مثل دین وجود داره مثل خیلی جاهای دیگه هر فکتی که در واقع ارائه میشه معمولاً به امان سند و مدرک به نفع خودشون ازش استفاده میکنن. یعنی مثلاً فرض کنید. شما کتابایی پیدا میکنید که اپروششون به مسئله کتابایی با دیدگاه الهادی که اپروششون اینه که نگاه کنید ببینید ادیان عدیان چطور از همدیگه اختباس کرد. یعنی شباهت های عدیان رو نشون میدن و میگن ببینید این مثلاً یهودیت این کار رو میکرده مسلمان هم میکنن. معسه هم همین کارو میکنن. ما... یعنی خب این نشون میده که این ادیان از همدیگه کپی برداری کردن. اگه اختلافم پیدا بکنن، خب این اختلاف نشون میده که ادیان منشأ الهی ندارن، برای چی باید با هم دیگه اینو همشون خداوند مثلا اینا رو کرد، بنابراین مثل خیلی جای دیگه فرق نمیکنه که اون چیزی که پیدا میشه چیه، خلاصه یه نتیجه ای به نفع خودشون. حالا ما ما, ما... من دارم میگم شما لبخند میزنید. متدینیان هم همین لطف رو در مقابل میکنن یعنی خیلی جا وقتی دارم بحث میکنن در مورد مثلا علم و نمیدونم حالا دموکراسی و اینا همین جوریه یعنی به هر طرف ماجرا رو بگیری اینا تعبیر خودشون رو ازش ارائه میدن ببینید اگه بخوای منطقی بحث بکنین خب اون چیزی که بیشتر در واقع به نظر میرسه که بر علیه ادیانه عدم شباهت و تفاوت پیدا کردنه عدیان نصفت به هم است یعنی اگه عدیان منشه الهی دارن بیشتر باید اینو توضیح بدن که چرا یه جایی با هم دیگه تفاوت دارن وگرنه اصل بر اینه که خب باید شباحت داشته باشن و مخصوصا یه کتابایی که اخیرا به زبان فارسی هم نوشته شدن و اینا خیلی جالبه که به شدت تلاش الهادی میکنن که نشون بدن که چقدر اینا شبیه هم دیگه است. خب این, این کتاب در واقع یه جوری به نفع متدینین اگه خیلی شبیه همدیگه دیگه باشن در واقع مطابقمون چیزی که تفکری که مسلمونا و و اینا دارن همچین انتظاری میره اون چیزی که واقعا به نظر میرسه که خود سخت در توجیه کردنش اینه که شما در واقع باید نشون بدید که اختلافایی که وجود داره اگه اختلاف وجود داره فاکتوری وجود داره که اختلاف های اصیلی بین اصولی که بیان شده، چیزهایی که روش تاکید شده از داره عقیدتی یا احکامی که بیان شده با هم دیگه مختلفن ها مخصوصا مسلمونات آخرین دین ابراهیمی از نظر ما هستند اینا باید در واقع نشون بدن که این اختلاف‌ها از کجا ناشی من تو جل... بحث مهمی که در واقع تو اون جلسه شروع کردم و یه جوری به سوره اسراء مربوط می شد که بعدش در واقع در مورد سوره اسراء بحث کردیم این بود که توجیه این اختلافات چیه خب حالا بذارید من چی میگن؟ وقتی میگن یه, یه سوزم دیگری بزنی یه, ج... یه, یه سوزم خود جواب جوادوز به دیگران بذارید همین بحثی که در مورد دیدگاه الهادی کردم در مورد خودمونم بکنیم یعنی علاوه بر اینکه شباهت وجود داشته باشه که ما میگیم خب این که فبه ها چون اینا ریشه الهی دارن شبیهن اگه اختلاف هم وجود داشته باشه ما میخوایم بگیم که خب مثلا یه توجیه کلی بیاریم که در مورد موارد اختلاف هم هیچ مشکلی برمون پیش نمیاد خب این ادیان مثلا فرض کنید من توضیحم اینه که اینا جنبه تکاملی دارن حالا ببین من میخوام بگم که هیچ کدوم این حرفها در این دو تا مدل نگاه کردن الهادی و نگاه کردن دینی به مسائل تغییرات و شباحت هایی که در ادیان وجود داره اینا این شکلی است که همینجوری یه چیزی دگید و ازش فرار بکنید اونایی که دیدگاه الهادی دارن اگه میخوان از این حرف بزنن که این ادیان از همدیگه کپی برداری کردن و جاهایی که اختلاف دارن رو هم اینجوری توضیح بکنن که خب کپی برداری کامل نکردن یه کپی برداریایی کردن یه قسمتایشو برداشتن یه قسمتایشو برنداشتن باید برای اینکه اون قسمت هایی که مشابه نیست دلایل جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی یه چیزی بیارن. دقیق میگین. یعنی وقتی مدلشون ارزشمنده که بیام بگم ببینید مثلا فرض کنید، کما که در مسیحیت به نظر من حرف‌های جالبی از طرف همین افرادی که دیدگاه الهایی دارن مطرح شد یعنی در مورد مسیحیت سعی میکنن نشون بدن که تفاوت‌های عقیرتی که بین مسیحیت و یهودیت به وجود اومده تا حدود زیادی تحت تأثیر فرهنگ هلنیستیه و یه جوری در واقع عقاید شرک آلودی که توی روم باستان وجود داشته و میتراییس مخصوصا که به ماها مربوط میشه یه جور ریشه ایرانی داره اینا توی شکل گرفتن عقاید مسیحیت و تفاوت‌هایی که پیدا شده بین عقیده مسیحیت و عقیده یهودی دخالت داشتن بنابراین میشه گفت که مسیحیت رو اینجوری بهش نگاه میکنن مسیحیت دینیه که از داخل یهودیت زاییده شده جدا شده انشعاب کرده دلایلش هم اینه که این در واقع تفاوتایی هم که ایجاد شده دلایل منطقی تاریخی جغرافیایی دار و از طرف دیگه کسایی که دیدگاه در واقع الهادی دارن باید یه جوری سعی کنن توجیه کنن کما که در مورد مسیحیت دارن سعی میکنن این کار رو انجام بدن حالا این قسمتش من نمیخوام بگم که خیلی توجیه موفقی وجود داره اینه که چه الزام هایی در درون جامعه یهودی باعث شده که یه عده امیشاب بکنن یعنی نکته چیه؟ مثلا فرض کنید شما اگه یه دیدگاه مارکسیستی داشته باشید، یه تحول بزرگی مثل به وجود اومده محصیحیت و باید به نوعی ربطش بدید به تحولات اقتصادی و مثلا اجتماعی که در دوران شکل گیری اونجا به وجود اومده بنابراین ارائه کردن یه فقط ارائه کردن یه سری شباهت و تفاوت از دیدگاه الهادی هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه. مگر اینکه شما نشون بدید که اون تفاوت به دلیل یه زمینای اجتماعی سیاسی روشنی در اون تاریخ مشخص به وجود اومدن و در واقع یه جور حالت انتباه با یه فرهنگ جدیدی داشتن که این دین داشته توش به وجود میومد که خب سعی میکنن این کار رو انجام بدن دیگه در مورد اسلام در مورد مسیحیت مخصوصا که خب بیشترم بحث کردن از طرف دیگه متدینه ها همینجور اگه قراره که ما بگیم که اساس پای شباهته به دلیل اینکه یه جوری ربط به مسائل الهی داره و تفاوت‌ها ناشی از اینه که ما در واقع یه دوران تکامل انسان رو داریم و قراری که این شریعت خودش در واقع در تکامل انسان نقش بازی بکنه و جامعه دینی که به وجود میاد تصویر بکنه رسیدن انسان رو به مرحله نهایی مثلا نزول وحی وقت شما باید برای تفاوتاتون سعی کنید توجیه داشته باشید چرا شریعت یهودی اون شکلی بوده سخت بوده در اسلام راحتتر شده کدوم قسمتاش باید مشترک مونده من نکته‌ای که میخوام بگم اون در سوزنی که میخوام به خودمون بزنم اینه که من کمتر دیدم مسلمونا سعی کنند که یه همچین دیدگاه رو ارائه بدن یعنی همینطور معمولا دیدگاهی که مسلمان ها برای خیلی راحت معمولاً معمولا وقتی شما یه حرفی میزنید الان این حرفی که من میزنم که منشه تفاوت های موجود در شریعت ها و حتی بیان اقایه مربوط به عدم تکامل مثلا جامعه بشریه و جامعه بشری فرهنگ بشری یه جوری به یه جایی که میرسه در واقع شایستگی اینو پیدا میکنه که حرفای نهایی بهش زده بشه این الزاماتی داره این اع یعنی به راحتی من مثلا فرض کنید توی جلسه سوره اسرائی اشاره‌ای کردم که چرا توی ده فرمان توجج به همسایه بیشتر در واقع مطرح شده در حالی که با عبارتی که از ده فرمان دو بار سه بار اسم همسایه رو شما توی اون متن مربوط به ده فرمان می‌بینید در حالی که تو سوره اسرائی که چیزی مشابه احکام و مشابه ده فرمان وجود داره بیشتر روی مسائل خانوادگی داره تاکید میشه نگاه می‌کنید خب من تو جلسه سعی کردم که اینو توجیح بکنم که چرا اینجوریه و چرا درست و منطقیه که اینجوری باشه به نظر من این در واقع پروژه‌ایه که باید به طور کلی انجام بشه یعنی ما باید سعی کنیم شریعت یهود رو بشناسیم بعدن این نکات رو در واقع یاد بگیریم این نکات نکاتی نیست که ما بخوایم در مقابل مخالفین مثلا علم بکنیم و یه جوری تئوری رو خودمون برای خودمون آموزشنده و هیچ مخالفی هم در دنیا نباشه یعنی یه تعداد کافی عملیات استشادی انجام بشه و همه مخالفین کلن دود بشن و برن هوا هنوز هم برای مسلمون ها خودش این انجام این پروژه خیلی خیلی میتونه آموزنده باشه ما بفهمیم این شریعتی خداوند برای بشار فرستاده چطور تغییر کرده کجاهاش ثابت مونده کجاهاش تغییر کرده ت... بنابراین یه جوری تأکید رو بفهمیم روی چی در واقع باید بذاریم مثل که شما اگه یه جوری من این نکته ای که دارم میگم به نظر من نکته خیلی جدیه اگه این شریعت یهود رو حالا فعلا وسیعی ها اون وسط یه گپی ایجاد شده که اصلا شریعت ندارن اگه شریعت یهود رو وصل بکنم به شریعت اسلام و ادامه بدم میخوام بگم این وسیری این که این دو تا هم رسل میشن یه جوری راه آینده ما رو من هم داره روشن میکنه میمونم از رو میفهمید ی با. یه نفر سرش تکون میده یعنی من نمیفهمم من گای دوران میگن که یه چیزی میگی تکرار میکنی حالا من دارم سعی میکنم که هر وقت میخوام چیزی تکرار کنم مثلا گای نگا... نگاه یه نفرو نگاه میکنم اینم می یه جوری داره نگاه میکنه که یعنی هیچی چی نفهمیدم بعد من دوباره میگم حالا مثلا یکی دارم نگاه میکنم میگم می که خب این جوریه متوجه هستید یه نفر سر شده تکون میده نه حالا من تکرار میکنم بعد میگم حالا, حالا من خیلی تحت تا تاثیره نگاه‌های ابهام‌آمیز جمعیت رو سعی می‌کنم کمتر نگاه کنم و همینجوری حرفای خودم بزنم که فکر کنم که هیچ مشکلی نیست. یعنی اگه مثلا فرض کنید شما می‌بینید که اونجا من اون توجیه خودم رو یه بار دیگه میگم که جامعه نشری از یه حالت به اصطلاح خانوادگی شروع شده یعنی پایه اجتماع خانواده است. در دوران در دوران خیلی قدیم اصولا تاکیدی بر خانواده لازم نیست. برای خاطر اینکه همه زندگی او قبیله ای شدت این روابط خانوادگی مهم بلکه زیادی مهمه. شما خط سیر تکامل جامعه بشری که نگاه کنید، به طور مداوم می‌بینید که از اهمیت خانواده در مقابل جامعه شهری و تمدن داره کم میشه. الان به جای رسیدیم که دیگه خانواده اولا در حال نابود شدن یه فشاری از توی فضای بیرون خونه به داخل خونه داره وارد میشه من توی سوره نور خیلی روی این تاکید کردم و تاکیدم این بود که یه بخشی از احکام دینی که در اسلام ما داریم برای حفظ استقلال خانواده در مقابل جامعه است چیزی که خیلی مهمه خب شما در اوایل در واقع تاریخ بشر خیلی احتیاج ندارید به مردم بگید که به خانواده خودتون توجه کن بلکه بیشتر احتیاج دارید بگید که به جامعه شهری هم توجه کن حالا که دور همگی دارید زندگی می‌کنی فقط اینطوری نباشه که نسبت خانوادهی برات مهم باشه همسایه هم مهمه همسایه احکام مربوط به همسایه یه جوری نماد توجه کردن به زندگی کردن در کنار همه بدون رابطه قوم و خیشی. بنابراین توی یه لحظه ای از تاریخ بشر مثلا وقتی که تورات داره نازل میشه واقعا این خیلی معنی داره که به مردم بگه که به غیر از خانواده خودشون هم توجه بکنه به هم حق همسایه رو هم در واقع به جا بیارن ولی جامعه بشری داره به سمتی میره که همه توجه... جای همسایه الان بگیم سیتیزن دیگه مثلا شهروند الان ش... شهروند خیلی حقوق ثابت شده تری در جامعه مدرن داره تا خانواده خانواده که تحت در واقعی نفوذ و استیلا جامعه قرار گرفته از محیط بیرونی که بهش فشار میاد اینه که توی اون دینی که حالا ادعال در موردش اینه که برای جامعه بشری تا آخر و زمان مثلا طراحی شده به نظر میاد از یه جایی به بعد بیشتر باید حفظ خانواده باشه برای اینکه از اینجا باید دیگه جامعه بیش از اندازه در واقع استیلا پیدا میکنه حقوق همسایه که هیچی حقوق تمام شهرونده و کسایی که در شهروند و کشوروند و حالا الان که به جهانی سازی می‌رسیم همه آدمای دنیا یه جوری حقوق خودشونو دارن می‌گیرن فقط داره دین بیشتر کارش این میشه که اون روابطی که داره فراموش میشه رو در واقع یه جوری در مقابل حجوم جامعه بشری حفظ بکنه خب اگه این تعبیر من درست باشه لزوم من درست نیست من یه تعبیری دارم می‌کنم ممکنه چیزهای خیلی عمیق‌تر اینجا وجود داشته باشه نمی میخوام بگم این فهمیدن این نکات در فهمیدن شریعت خودمون و اینکه در آینده باید به چه سمتی داریم تأثیر میذاریم بفرمیم از این مرد برشت قردی من شمایی رو که این صحبت حالا قرد این و قرداتش چون در در نفاته این مرهد باشه مثلا چه سالی که در حال حاضر در وضعیتی هستیم که الهاد حالت تهاجمی داره یعنی این شکلی نیست که متدین سوال جواب میدن ملحدین سوال نمیپرسن بنابراین ملحدین نسبت به دین دین اولا دین رو باید تئوریزه کنن دیگه خلاص دین یه پدیده ایه که به شدت در واقع همچنان زنده است شما فرض کنید از دیدگاه الهادی یه آدمی که مبلغه دیدگاه‌های الهادیه به طور طبیعی سعی می‌کنه که نشون بده که دین چه پدیده‌ایه که در جامعه بشری به وجود اومده میخواد نشون بده که مثلا فرض کنید یه پدیده‌ایه که دیگه تاریخ مصرفش گذشته خب باید در واقع مورد دین یه تئوری داشته باشه ببینید جامعه شناسا اصلا دیگاه الهادی رو بذاریم کنار جامعه شناسی من نمیخواه بگم الها... نگاهش الهادی ولی قطعا جامعه شناسی به عنوان دیسپلین علمی نگاه غیر دینی داره به دین جامعه شناسا به دین به عنوان یه پدیده اجتماعی تو تاریخ بشر نگاه می‌کنه خب حالا باید در مورد دین یه تئوری داشته باشن چه الزامات اجتماعی باعث شد که نهادی نهادهای دینی به وجود میاد جامعه ها خیلی به عقاید دینی کار ندارن خیلی به شریعت هم ممکنه کار نداشته باشن ولی به نهادهای دینی به عنوان نهاد اجتماعی کار دارن جامعه ها بیشتر مثلا علاقه‌مندان ببینن که توی دوران باستان دین چه نقشی توی جامعه ایفا کرده برای حفظ روابط اجتماعی و بعداً کلیسا مثلا در مسیحیت چه به وجود اومده چه جوری قدرت گرفته چه جوری فروپاشی شد بنابراین اصلا قصد مطرح کردن سوال نداشته باشن یعنی کسی که با دیدگاه غیر دینی نگاه میکنه مثلا یه جامعه شناس باید دین رو به عنوان یه پدیده مهم اجتماعی در موردش بحث بکنه دیگه بنابراین اونها لابد هیچ غرض خاصی هم توی تحقیقات خودشون نداشته باشن که ایجاد سوال یا شبه بکنن برای دیندارا. دین دین یه مسئله مهم تاریخی هست که همچنان هم تو جامعه بشری به شدت تاثیرگذاره مثلا اینکه منشأش چی بوده، چرا دچار تحول شده؟ یه بحث علمی بین جامعه شناسا و روانشناسا همه اسا نظر میکنن این مثلا که شما بگید که ها چرا لزومند در مورد مثلا فرض کنید ساختار اتمی بحث میکنن خب مهم برایشون دیگه این یعنی پدیده خیلی یعنی جامعه شناسی که بتونه توجیه خیلی خوبی برای مسائل دینی ازر اجتماعی بیاره یا روانشناسی که تو تئوری خودش می توجیه خوبی برای این بیاره که چرا مردم گرهیش به دین دارند خب یک گام خیلی خوب کاربادی برداشته بنابراین اصولا اونا در اولا در حال حاضر اونا در حال سوال کردن هم و متدینین در حال جواب دادن که اینم صرفا به تفوق اجتماعی سیاسی مثلا سکول سکولاریسم و چیزا بر نمیگرده اصولا اعتقادات الهادی اعتقادات به استرا سلبی یعنی شو... کسی که ملحده معلوم به چی اعتقاد داره که به یه چیزهای اعتقاد نداره بنابراین سوال کردن از یه همچین آدمی سختره شما وقتی یه نفری مجموعه مثلا یه مسلمونا که یه کتاب رو به اسم قرآن رو میذارن وسط میگن ما به همه این چیزها معتقدیم و خیلی در معرض سوال قرار نمیگیرن ولی اگه من بیام بگم که من به قرآن معتقد نیستم شما چه سوالی از من میخواد بکنم؟ چیزی نگفتم که گفتم به چی اعتقاد ندارم بنابراین حالا بغیر از اینکه سوال به طبیعی از طرف دیدگاه الهادی مطرح میشه شبه در واقع ایجاد میشه برای اینکه متدینین هم در نقطه زرف از در اجتماعی و سیاسی توی دوران مدرن و هم اینکه اصولا اصولاً این به که اعتقادات ثابت اعلام شده ای دارن بیشتر در معرض سوال هستن برای اینو به کنار دیدگاه های غیر دینی اکادمیک اصولاً دینو بررسی میکنن من حالا این حرفایی که زدم چون توی کتابای ظاهراً بی‌طرفی که کاری به کار این چیزا هم ندارم مثلا فرض کنید یه جامعه شناسی که ممکنه حالا اعتقادات الهادی به اون معنای رسمیشم نداشته باشه ولی وقتی داره به مسائل دینی نگاه میکنه از لحاظ آکادمیک حق نداره از این استفاده بکنه که این الیان شبیه هم هستن به دلیل اینکه منشأ الهی دارن یه جوری خارج از عرف آکادمیکه شباهت ها رو در اثر نفوذ من اربا... مثلا شما یه نفر یهودی باشه در مورد مسیحیت رو اسلام چه نگاه میکنه که اینا اختباس... اختباس شده از یهودیت هم دیگه بنابراین حتی توی دیدگاه‌های دینی مثلا از طرف یهودی هم اینجور بررسی‌ها انجام میشه خیلی من انواع و اقسام رو گفتم که اینجور کتابا زیادند که بررسی میکنن که تحول ادیان چه صورت گرفته. و چه دادست بین عدیان وجود داشت و معمولا هم هرکی از این نیست که عدیان منشأ الهی دارن بلکه توجیهات سیاسی اجتماعی و اقتصادی و این حرفات توشون هست طبعاً طبعاً خواهش میدم حالا این مثلا دید کلام رو بزنیم که نا آزمات در جانشان سامتان صحبت اگر ما یه فیلسوزی که اصلا یه فرومت مثلا این حالا اگر ما یه حالگارکی بین بزاره ها بین ب می اولینی رو که مثلا این به نتیجه مثلا نیست که خدا وجود نداره. خب از به من موهدم و خب هم ندارم که به دین اعتراض اون سوالا دارم نشون که وجود نداره، گزاره‌ای مثلا از هر نیست، کنید من هیومم و هیچ اعتقادی به مسائل دینی و خدا ندارم. ولی همونطوری که ممکنه علاقمند باشم که بفهمم اصلا جامعه بشری چجوری شکل گرفته به عنوان یه تحقیق جامعه شناسانه همونجور با طبیعی که علاقمند باشم ببینم خب این عقیده غلط دین از کجا میاد لزوم نداره نه یعنی ملحد لازم نیست که تحول ادیان رو بررسی بکنه ولی میتونه به عنوان اینکه خلاصه جامعه الهادی به طور طبیعی باید یه تئوری در مورد دین داشته باشه یه فرد ملحد ممکنه این وظیفه رو برای خودش الزامی ندونه ببینید بذار من این مثال مشخص رو دیگه بزنم که هیچ رفتی به در واقع دین به معنای عرفیش نداره یه سوالی مطرحه سوال جدی مطرحه که چرا های ملل مختلف اینقدر با همدیگه دیگه اشتراک و شباهت داره چرا آمریکای مثلا مرکزی و جنوبی که اصلا به نظر می رسه هزارها ارتباطشون با سایر ملل قدب بوده وقتی که اسطوره رو بررسی می بعضی از اسطوره ها کپی اسطوره های مثلا یونانی یا اسطوره های هندی هستند. خب این یه سوال دیگه حالا شما می خاید ملحد باشید می نباشید و این یه سوال مثلا انسان شناسیه به اصطلاح یونگ یه تئوری درست کرده که اینو جواب بده. دیگران هم سعی میکنند که بنابراین ات... یه سوالی وجود داره من میخوام بگم سوال طبیعی که رفت به این نداره شما به چی اعتقاد دارید یا به چی اعتقاد ندارید اگه اشتراک عجیب و غریبی بین یه مجموعه ها و فرهنگ ها دیده میشه فرهنگ‌هایی که با هم مرتبط نبودن خب حالا این یه سوالیه که این از کجا اومده اگه شما هر جای جغرافیا و تاریخ سر می‌زنید می‌بینید اعتقاد به خدا وجود داره یا خدا یا خدایان خب این یه سوال خیلی بدیهیه که همه در موردش حرف زدن کم و بیش که این از کجا اومده حالا از گاه جامعه شناسی بعضیا میگن الزامات اجتماعی یا همشین عقایدی رو مثلا باعث شده بعضیا میگن که مثلا نظر روانی انسان نیاز به یه همشین اقاید رو الاخر خب من نکتهی که داشتم میگفتم اینه که به هر حال درک شریعت یهود و در که اگه ما معتقدیم که یه تعداد دین از طرف خداوند داده شده مثلا توی سنت ابراهیمی و اینا شریعت های متفاوتی داشتن و برای اینکه این, این شریعت ها چرا با هم دیگه تفاوت دارن؟ یه تئوری ارائه کردیم اون وقت اولا تئوری ما یه الزاماتی به وجود میاره که ممکنه توسط فکت های تجربی نقض بشه ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا چطور اینو توجیه میکنی که اونجا همچین همین حکم مثلا پیش‌رفته‌ای وجود داره بعد در دین بعدی حکم عقب افتادگی وجود داره نباید اینجوری باشه دیگه من باید دفاع کنم از اینکه نه این حکم به این دلیل از زمانی از تاریخی توی مرحله بالاتری قرار داره اینو من داشتم میگفتم که بحث به اینجا رسید و بعدم این سوال جواب دادم که می‌خواستم بگم که معمولاً اصولا ها من سرکارم با خودمونه مسلمونات توی بررسی کردن شریعت ادیان دیگه و براورد کردن اینکه این تغییرات چیا بودن و چرا به وجود اومدن خیلی به نظر من کندی و کوتاهی کردن و علتش چیه؟ علتش اینه که با یک عقیده خیلی ساده که هیچ زحمتی نداره و هیچ الزامی نداره سرتا این مسائل میشه همه بود اونم اینه که اون ادیان تحریف شدن آه. اگه من یک کلام من بگم که شریعت یهود با شریعت مثلا فرض اسلام فرق داره چرا فرق داره؟ من میگم آقا اصلا شریعت یهود ش... شریعت الهی نیست این یه چیزیه که یهودی خودشون ساختن و بنابراین من لازم نیست که نه بررسیش بکنم نه لازم بگم که تغییراتش یه چیز ب... بشر ساخته ای و منشأ الهی نداره این این تئوری که معمولا بعضی از تئوری‌ها خوبشن اینه دیگه الزامی برای شما از نظر عملی نمیاره که مثلا حالا اگه ت... هر جای یه تغییری دیدی بگید خب این اصلش این نبوده تحریف شد من دو تا نکته میخوام بگم یکی این که این عقیده به طور کلی اگه ما بخوایم تغییرات رو اینجوری در واقع توجیه بکنیم صد درصد در موارد متعدد مخالف نفس قرانه برای اینکه هیچ شکی مثلا وقتی شما قران می خونید به ب... در... وجود نمیاد براتون که مثلا یهودی‌ها احکام سنگین روز شنبه دارن درسته چند بار در قران از روز شنبه و مسلمان‌ها اینو ندارن بنابراین این... این تغییر که اونا روز شنبه دارن ما نداریم ما یه چیز مشابه روز شنبه در جمعه داریم حالا برای تمام روز حالا حداقل یه مراسمی در روز جمعه قرار رو برگزار بشه این چیزیه که قرآن داره به شهادت میده و خیلی چیزای دیگه در مورد احکام خوراکی ها هست و مواردی هست که قرآن سراحتا داره میگه که شریعت اونا با شریعت شما فرق میکنه بنابراین این توجیه ممکنه یه خورده بار مسئولیت رو برای توجیه تغییرات کم بکنه درصدی شد بعضی جاها رو بتونیم بگیم که این تحریف اتفاق افتاده خب واقعا ممکنه افتاده باشه من ممکنه نیستم که هرچی که الان مثلا به اصطلاح در یهودی یهودیا مطرحه تو فقه یهودی همش عین احکام الهی قطعا بازیش نیست ولی وقتی که شما میدونید که بعضی از تغییرات واقعی بودن نمیتونید با این حرف زدن از تحریف به تو چیز کنید به اصطلاح مساله رو به طور کامل صورت مساله رو پاک کنید این یه نکته خیلی مهمی دیگه اینه که خود این حرف الزام آوره که شما نشون بدید که خب این دلیلتون برای اینکه که میگید تحریف اتفاق افتاده چیه یعنی حالا مسئله از بررسی کردن یه مسئله فلسفی و دینی خارج میشه شما باید مثلا یه شواهد تاریخی در مورد تکستا ارائه بدید بگید که به این دلیل من میگم که تحریف اتفاق افتاده فکر کنید دارید توی آکادمی در مقابل یه عده ای این حرف میزنید و مثلا یهودی هم اونجا نشسته و میتونه از خودش دفاع بکنه آخه کی میده که چه شواهدی شما دارید که میگید که این شریعتو خودشون ساختن و تحریف شده در حالی که خب اونا همونطوری که ما شریعت خودمونو سعی میکنیم که فقه خودمونو رو بکنیم مثلا به ائمه یا مستقیما به پیغمبر اونا هم خب به شواهد تاریخی ارائه میدن که این فقه خودشون از کجا دارن میارن. بنابراین ادعای تحریف ادعایی نیست که کارو تموم بکنه اولا یه درصدی از تغییرات توسط قرآن و روایات داره تایید میشه ثانیاً یعنی اینکه اگه بخواید از تعریف حرف بزنید باید مدارکی داشته باشید که تحریف اتفاق بفرد. این مسائلی که من دارم میگم در واقع اگه حالا میخواستم یاداوری خیلی کوتاهی بکنم این این که جمعه یادآوری نداشت ولی چیزی که میخواستم بگم این بود که اون جلسه که جلسه قبلی که در موردشیم بحث می‌کردیم من حرفم نهایتا این شد که اون دلیلی که مسلمونا از نظر من معتبره که چرا شرایع مختلفی رو در خداوند وضع کرد و ادیان حد اقش سگانه مهمی رو در واقع برای بشر فرستاد خدا اینو ما در واقع توجیهش اینجوری میتونیم انجام بدیم که بشر در واقع در یه پروسه تکاملی من این کلمه تکامل رو به کار میبرم ولی منظورم رفتی به داروینیسم نداره حالا شاید یه واجه دیگه اگه به کار ببرم اتفاقا داروینیسم کلمه تکامل برای داروینیسم مناسب نیست و من معمولا این که از هایی که انجام میدم اینه که هایی که غصب شدن توسط دیگران رو سعی می‌کنم پس بگیرم چون اولوشن مفهوم کمال توش نیست ای که به فارسی در واقع انجام شده مشکلی داره دیگه چو مثلا اِوولوشن رو میتونی جاش تطور بذاری مثلا دگرگون شدن نه تکامل پیدا کردنی الگویی از کمال وجود نداره که مثلا موجودات زنده به سمتش دارن حرکت میکنن ولی من واقعا دارم هر از تکامل میزنم یعنی انسان به عنوان موجودی که خداوند خلق کرده یه مسیر تکاملی رو از در سخت افزاری و نرم افزاری داره تو تاریخ خودش طی میکنه این مثل کودکی که داره بزرگ میشه تکامل به این مادر یعنی واقعا یه جامعه مثلا فرض کنید که هزار سال ازش گذشته هم آدم ها به فرهنگ کاملتری رسیدن پیچیدهتری رسیدن هم از نظر جسمانی و سخت‌افزاری حداقل از نظر پیچیدگی مغزشون به وضعیت بالاتری رسیدن و همین که در واقع ساختار اجتماعی پیچیده‌تری رو ایجاد کردن که جنبه کاملتری نسبت به ساختارهای خیلی در واقع ضعیف اولیه داره. شما اگه بپر... من این رو خیلی روش بحث نکردم که شواهد بیارم چون فکر میکنم این الان واقعا تو جامعه آکادمیکی که کسی شما اگه از این نفر بپرسید یه منکر این نیست که بشر حداقل از لحاظ فرهنگی به وضوح یه دوران تکاملی رو از اندیشه های خیلی ابتدایی و کودکانه و تصویری به سمت اندیشهای انتظاری و پیچیدهتر توی چند هزاره اولی که ما در واقع تاریخش رو به طور مدونداری تهی کرده. مثل تفاوت بین فلسفه و ادیان پیشرفته با مثلا ادیانی که حالت استورهی در ابتدای تاریخ بشر دارند. شما همین رو با هم مقایسه کنید میبینید که در تکاملی به معنای اتفاق افتاده ما الان در ادامه اون مسیر هستیم حالا اینکه منحرف شدیم یا نشدیم در حالی پیچیده تر شدیم ممکنه این نفر ادعا بکنه که ما مسیر تاریخ به سمت کمال دیگه نیست بلکه به سمت پیچیدگی و همراه با انحراف شما اگه این تکامل پذیرفته باشید اون وقت خیلی معنی پیدا میکنه که نه تنها توجیه بکنید بلکه انتظار اینو داشته باشید که اگه خداوند میخواد در این فرهنگ روبه به تکامل بشر دخالت بکنه و این رو در همه دورههای کودکی و نوجوانی بشرم انجام بده تو هر مقتعی متناسب با همون میزان تکامل این یه دخالتی انجام بده فرهنگی بیاره و بعد نهایتاً از یه مراحلی که گذشت فرهنگ اون چیزی رو که واقعاً به اصطلاح حرف آخر رو برای بشر عرضه بخوره من نکته‌ای که برام مهم بود این بود که اولاً در واقع تو مقایسه بین این مدلی که ما داریم با مدلی که یهودیا در واقع به دین نگاه میکنن که یه جوری در واقع میل دارن بگن که به ثباتی در واقع در مسئله دیانت معتقد هستن و نمیپذیرن که بعد از شریعت مثلا موسا شریعت دیگه اومده باشه من نکاتی که به نظرم مهمه اینه که اولا شما وقتی که به خود ادعاهای مورد قبول یهودی نگاه میکنید من تأکیدم روی اینه که اونا به طور قطع این رو میپذیرن که ما قبل از شریعت موسا شریعت حد اقل شریعت حضرت نوح رو داریم که شریعت بسیار مختصر و ابتدایی به نظر میرسه حتی ده فرمان به این شکلی که در مورد از موسی هست اونجا وجود ندارد. یعنی شما توی احکام در اصول اخلاقی و دینی مربوط به حضرت موسی اونطوری که ضبط شده و یهودیا میپذیرننش مهم نیست که شما میپذیرید یا نمیپذیرید این من یکی از کارهایی که برای رد کردن یه مدل دارم اینه که ناسازگاریهای درونی رو نشون بدم همین که اونها معتقدم به اینکه یه شریعتی برای نوح وجود داشته و بعداً در دور عزت کامل شده مثلا در شریعت نوح نکته خیلی مهم حرمت نفس انسانی و مثلا تحریم خوردن خون توی شریعت نوح هست و مثلا حکم قتل کسی که مرتکب قتل عمل شده در شریعت نوح هست همش در واقع هول هوش حفظ حیات داره اگه خون خوردن رو هم یه جوری در واقع ربطش بدید به اینکه خون یه جوری نماد مثلا حیات و زندگیه و اینا همه, همه این چیزایی که من دارم میگم جمع میشن هول ارزش دادن به حیات انسان و حتی حیات حیوانات به یه معنای یهودی یهودیان معتقدن که این شریعت وجود داره بنابراین اولین نکته اینه که اگر از ثبات دین به عنوان یه برای دفاع از خودشون و حمله کردن به ادیان بعدی استفاده بکنند خودشون هم اینجا در واقع پاشون گیره و دچار یه جور ت... مدلشون دچار تناقض میشه برای اینکه حداقل حد یه گام گام تکاملی از نوح به سمت ابراهیم و موسی رو میپذیرن. و نکته دیگه اینکه در خود در واقع متونشون باز حرف از این هست که شریعتشون در طول تاریخ تکمیل شده حتی توسط غیر پیامبران یعنی بخش عمده‌ای از شریعت و شریعت موجودشون رو به بعد از دوران پیامبران نسبت میدن و نکته دیگه اینکه من میخوام به خود و مدارک بیارم که در واقع هم این بحثا رو تکمیل بکنم همون موضوعی که در مورد سوره اسراء گفتم روی خود روش تاکید کرده باشه همه یهودیان نمیتونن اینو انکار بکنن که یک یکی از اصول عقیدتیشون یعنی اعتقاد به آخرت در پنج کتاب اول کتاب مقدسشون این یعنی در تورات تقریبا هیچ وجود نداره حالا من من این تقریبا هیچ وجود نداره رو چند بار گفتم میخوام سعی کنم که بهتون نشون بدم که چی وجود داره حالا یادم نیست که از این کتاب چیزی براتون خوندم جلسه قبل یا نه ولی این کتاب قران و کتاب مقدس از دنیز ماسون میگه مجموعه از شواهدی که یهودی بهش استناد میکنن که یک جور اعتقاد به آخرت در کتاب مقدسشون ثبت شده اینجا مهمترین استناداشون آورد مهمترینش به نظر میرسد که دانیال نبی هنگامی که جملات زیر را میگوید به داوری و به حیات بازپسین اشاره داره این یکی از مهمترین در واقع اشارات کتاب مقدس توی کتاب دانیال کتاب دانیال جز کتاب متاخره که به نظر میاد که در مورد رستاخیز داره صحبت میکن یه بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیدن بیدار خواهند شد اولم بسیاری از آنان اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و که بسیاری را به راه ادالت رهبری می مانند ستارگان خواهند بود تا عبدالعاب یا بذارید یه استناد دیگه از کتاب حکمت آری خداوند انسان را نابود و همانند تصویری از ماهیت خود آفریده است اینجا یه اشارهی به جاودانگی انسان هست دعای صبحگاهی که یهودیا می‌خونند. جاودان خدای من این این جز کتاب نیست بنابراین اینجا که یه یخورده واضحتر به مسئله آخرت داره اشاره میشه این جزو کتاب مقدس نیست اشارهایی کتاب مقدس است از این هم یه جوری خفیفترن جاودان خدای من روحی, روحی که تو در من نهادی پاک است تو آن را پدید آوردی آن را سورتگری کردی و آن را در من دمیدی اون را در من حفظ می کنی و تو اون را به هنگام مرگ از من بر میگیری و در روز رستاخیز به من باز میگرده اولا این عبارت نشون میده که م... اصولا یهودی در دعای صبحگاهش وقتی می عقیده به معاد در حال حاضر به نگهودی های عقیده صد درصد تصویر شده یکی مورد اختلاف نیست در حالی که یه موقعی بوده و از طرف دیگه شما همه این عبارت که من وقتی که نگاه میکنید اون. حالت به اسطلاع پرداختن به جزئیات و اینا توش نیست بذاری من نکت، نکته که خیلی مهم در،, در قرآن یه تأکید خیلی زیادی روی مسئله آخرت معاد و اتفاقهایی که قبل و بعد و اینا داره میفته در واقع هست در واقع ما یه تصاویری از روز قیامت داریم در قرآن تحولات طبیعی که در جهان ایجاد میشه و مثلا فرض خورشید خاموش میشه ستاره ها نظمشون از, از بین میره و یه تحول کیهانی در واقع اتفاق میفته که همزمان با اون انسان ها در واقع وارد دوره آخرت رو رساخیز میشن یه تحولات این شکلی همراه با یه مرحله ای که ما حالا اسمشو میتونیم نه نشور بذاریم یا نه هش رو بذاریم حالا یه چیزی که بعد از اینکه این تحولاتی که حالت آخر و زمانی دارن نظر کیهانی اتفاق افتاد توصیف هایی در قرآن هست با جزئیات که انسان ها از غبر بیرون میان و گرده هم میان این گرده همایی از همه انسان‌هایی که در طول تاریخ انگار بودن به وجود میاد و بینشون داوری میشه و بعد یه مجموعه ای از که خیلی خیلی حجمشون زیاده مجموعه ای از توصیفات داریم از دو دسته یا سه دسته شدن انسان ها اگه دقیقه در بخوایم بحث بکنیم بلی توی بهشتم دو دسته هستن از تفکیک شدن آدم ها بر حسب اعمال خوب بدی که انجام دادن اونایی که در... به سمت عذاب میرن اونایی که به سمت در واقع لذت های بهشتی میرن و توصیف های خیلی وسیع از بهشت و جهنم شما اصولا این نوع توی کتاب مقدس ندید. یعنی هر کدوم اینا یه اشاره‌های خیلی کوتاهی ممکنه پیدا بکنی. به تحولات آخر آخرالزمانی، به مثلا فرض کنید هم آمدن برای روز داوری که خب مسیحی‌ها خیلی مشتاقیت دارن برای اینکه اینو یه جوری شنی مسیح میدونن که در واقع داوری میکنه. و بعدم اعتقاد به بهشت و جهنم. من حالا خیلی نمیخوام زیاد در واقع این چیزا رو این چیزایی که دارم میگم طبق این کتاب سعی میکنه به, تر... به ترتیب اهمیت یه جوری نشون بده که چه چیزایی تو این متن مثلا کتاب مقدس و کتاب مقدس یهودیا هست که می بینید چقدر پیدا کردن ردپای معاد سخته در تلمود این عبارت است اگر کسی برانگیخته شدن مردگان را نفی کند و روز رستاخی در روز رستاخی سهمی نخواهد داشت این مثل احکام چیز میمونه شرعی میمونه که در واقع اعتقاد داشتن به رسافیز جز وظایف دینی یهودی حساب دیگه من عبارت مهمی از یعنی به طور طبیعی این فصل همین القولو از قرآن که واقعا مثلا فرض کنید قسمت پدیدای کیهانیش که از عبارت شروع در آیات شروع سوره حج اول مید. این کتاب کتابیه که سعی می‌کنه مزامین قرآن رو و کتاب مقدس رو با هم دیگه جوری در کنار هم بذاره و مقایسه بکنه اختلاف‌ها و ها رو بگه شما توی این فصل کلا کم می‌بینید که از اونجا از کتاب مقدس بتونی چیزی بیاره. اینجا از سوره 8، سوره حج و از ابتداش برای اون به استروا های کیهانی و اتفاقی که میفته زلزله و اینها یه آیات میاره و بعد یه عبارتی از انجیل متا هست که مشابه اون چیزیه که اونجا در واقع گفته شده. تو سوره 8 این عبارت هست که زلزله راسوفی زمینی هولناک هست روزی که اون را ببینید، روزی که آن را ببینید هر شیردهنده ای اون را که شیر میدهد فرو میگذارد این ابتدای سوره 8 اینه که یه همچین عبارتی و هر آبستنی بار خود را فرو میدهد مردم را مست میبینی و حالا که مست نیستن ولی عذاب خدا شدید است این آیای آیا یک و دوی سوره حج تو انجیل این عبارت است وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام خلاصه یه شباهتی به و واقعا همینجوری. یعنی دیگه خیلی مثلا سعی کنید یه همچین عبارت ممکنه شما توی کتاب مقدس حالا مسیحی تا یهودی پیدا بکنید. این بقیه این فصل ها همش در واقع از قرآن نقل شد این بنابراین یه فکت مشخص تاریخی که متون مقدس مسیحی ها و یهودی ها فاقد این تنوع در واقع مزامینیه که در قرآن در مورد معاد به طور کلی وجود داره ولی هر دوتا گروه به معاد اعتقاد داره و این شاهد شاهده بر این گرفتم که سعی کردم تو اون جلسه این مثلا رو مطرح بکنم که جدای از بحث کردن در مورد دین یهود و بحث کردن با یهودیا. ها برای خود ما هم این مهمه که فقط شریعت نیست که تکامل پیدا میکنه بلکه بیان عقاید هم در واقع حالت تکامل داره این نکته که من تأکیدم روی این بود که مفهوم شیطان به این شکلی که توی قرآن مطرحه و مفهوم آخرت و معاد به این شکلی که در قرآن مطرحه اونجا مطرح نیست ولی بی اعتقادیه به این مزامین نیست من نمیدونم بعد از جلسه سوالایی از من شد اون دفعه من مطلقاً حرفم این نیست که اعتقاد به معاد وجود نداشته را یه کسی اینجوری میفهمه کاملا داره بد میفهمه اعتقاد به معاد توسط همه پیامبران در واقع روش تاکید شده اصلا توحید بدون معاد یا جوری معنی نمیتونه داشته باشه توحید بدون اینکه ما اعتقاد به این داشته باشیم کسایی کار خوب میکنن پاداشو خوب میگیرن کسایی کارو بد میکنن پاداشو بدی میگیرن اینا جز اعتقادات قطعی همه ادیانه ولی مسئله نوع مطرح شدن در واقع این اعتقادات توی کتب مقدسه خیلی از این چیزا تو سنت های شفاهی مطرح می شده توی کتب مقدس در واقع نمی من نمی خیلی باز روی این مسئله بحث بکنم ولی کسایی که اعتقاد میخوان خو... می اینجوری توجیه بکنن که این نبودن معاد برزن به اون شکلی که در قرآن هست یا در عدم تاکیدش توی کتب مقدس یهودی ها. این نتیجه تحریفه قبول کنید که این ادعا ادعایی بسیار عجیبیه و خیلی خیلی احتیاج به شواهد داره تا یه نفر بتونی همچین ادعایی رو پیش ببرد من اصلا ذرهی نمیتونم تصور کنم که ببینید یکی از وقتی شما حرف از تحریف میزنید یکی از مهمترین نکات اینه که انگیزایی باید وجود داشته باشه اگه من مثلا اعتقاد دارم به اینکه که شن حضرت اسمایل در مقابل اسحاق در کتاب مقدس پایی اومده. به تحریفی صورت گرفته خب خیلی انگیزه روشنی وجود داره که چرا این اتفاق افتاده ما یکی از تفاق... یکی از چیزهایی که قطعا قرآن شهادت میده که در کتاب تورات تحریفی اتفاق افتاده این ماجرای اسماعیل و اسحاق خب خیلی طبیعیه که اونا جد خودشون رو جد اعلای خودشون رو نسبت به جد اعلای مثلا اعراب سعی کنن که برتری بهش بدن این خیلی واضحه ولی من نمیفهمم اصلاً اگه یه نفر ادعا بکنه که در تورات مسئله معاد و آخرت مطرح بوده و یه دو مثلاً حذفش کرده و انگیزه از این حذف چی بوده اگه اگه این تعریف اتفاق افتاده باشه شاید گاهی اوقات توی متون نه کتاب مقدس تو متون مقدس مثل مثلاً تلمود میبینید که یه جوری یه انحرافی به سمت اعتقاد به آخرت و جاودانگی برای یهود در مقابل سایر اقوام وجود داره یعنی در روز نستاخیست همه ی انسان ها محشور نمیشن شما مثلا ممکنه یه مسلمون معتقد باشه که حیوانات در روز هشت محشور نمیشن انسان ها فقط جاودانه هستن یه همچین انحرافی قابل توجیه اگه یهودی ها می اومدن توی کتاب مقدسشون می‌گفتن که معاد اختصاص به قوم یهود داره. اونایی که آدمای خوبی بودن مثلا یه جوری در دست جاودانه میشن. این میتونی انگیزه ای داشته باشه این انگیزه قومی داره مثلا دوست دارن که خودشون رو اصلش این که همه نقشون میشن اینا مثلا یه جوری تحریفش کردن ولی اینکه کلا معاد رو پاک سازی بکنن اعتقاد اون از توی کتاب‌های مقدس در حالی که یه جوری بهش اعتقادشون رو حفظ کردن باز اگه مثلا یه چیزی رو پاک کنن و توی سنتشون هم پاک کنن دیگه اگه خوششون نمیاد از این عقیده کلا بزارنش کنار ولی اینکه از توی کتاب برش دارن ولی بعدا از توی کتاب مقدس حفظش کنن و وارد متون غیر و... کتاب مقدس غیر کتاب مقدسشون بکنن اون وقت من نمیفهمم اصلا انگیزه ها چیه شما میخوایید انگیزه ای بگین که که بشه فروختش ایشون منظورشون چیه دارن دارن انگیزه های مالی شو میگن که دیگه این به هر حال هم برای دیگه بله اگه مرجالدین ادعای مرجعیت در مورد اون دنیا رو هم داشته باشه اون وقت خب قدرتش در از حیات بشر میگذره به اون دنیا مثلا و نقطه اینه که اعتقاد همیشه وجود داشته واقعا یعنی در اقلیت بودن کسایی که در طول تاریخ قوم یهود منکر معاد شدن که اوجش اتفاقا توی پایان در واقع توی دوران ظهور مسیحه که اینا دیگه اسم برای خودشون پیدا کردن یه مکتبی دارن شما توی همه این سریالایی که تلویزیون ایران هم در مورد دوران ظهور مسیح تخش کرده. همیشه حرف از این که اینا دوتا گروه فریسی و صدوقی به اصطلاح هستن هست دیگه این یعنی اختلاف مهم دوران ظهور مسیحه که دوتا اعتقاد این شکلی وجود داره که صدوقی ها که در اقلیت هستن منکره آدم به ایمان. منکر بهشت و جهنم هستن و دقیقا هم استنادشون به اینی که در کتاب مقدس نایمد. من غیر از اینکه میخواستم اسناد و مدارک و چند تا عبارت بخونم میل دارم که روی این تاکید بکنم که این نه تنها توجیهی که ما برای تفاوت بین ادیان داریم توجیه خوبیه بلکه به نظر میرسه که غیر از این، به نظر من غیر این اعتقاد داشتن یه جوری نامعقوله من تو اون جلسه چون اندازه کافی صحبت کردم دیگه در مورد این مسئله بحث میکنم بذاری یه دو تا در آقا موضوع جدید میخوام مطرح کنم یه موضوع اینه که فکر میکنم این موضوع خیلی کلیه در بحث با یه دینی مثل دین یهود اونم اینه که یه جوری هم به مسئله مسئله فرقی ما همین حرفایی که من دارم میزنم مربوط میشه من قبلا توی جلساتی که در مورد یهودیت صحبت میدنم اشاره هایی کردم در مورد شباهت بینه شیعه و یهود و حالا میخوام درباقه سعی کنم که یه خود عقاید اون اون, اون جلساتی که خودم خود نبودم دیگه من مسئول حرفایی که زدم نیستم حالا حرفایی میزنم که مسئولیتش رو به بوده نکت که وجود داره من دربا مستقیما دیگه دارم یه خدشهی وارد میکنم به نوع اعتقادات یهودی جدایه. این نکته قبلی که گفتم مثل این موتی جواب یه چیزی رو داشتم میدادم از ادعاهایی که اونا در جهت تقویت و مثلا بیان عقاید خودشون و خدشه که به دیگران وارد میکنن رو داشتم جواب میدادم ای که الان میخوام بگم مستقیما در مورد یهودیت اینه که شما وقتی به دین یهود نگاه میکنی به وضوح به نظر میرسه که به طور اقراق آمیز و انحرافی تاکید در دین یهود روی شریعت زیاده. یعنی حتی به نظر میرسه که شریعت یه جوری به قوانین اخلاقی و عقاید داره قلبه میکنه وقتی اعتقادات رسمی شونه. مثلا فرض کنید وقتی در مورد عهد صحبت میکنن و میگن که عهد در واقع یه جوری نگه داشتن قوانین شریعته به نظر میاد که یه جوری انگار این حرم عقاید اخلاق و بعد احکام در مورد یهودیا از لحاظ ارزشی یه جوری وارونه شده ما اولا از نظر منطقی خیلی واضحه که اون چیزی که پایه است تو کف هرم باید قرار داشته باشه عقایده شما یه عقایدی دارید در مورد جهان از این عقایدی که در مورد جهان دارید مثلا در مورد خدا در مورد رستاخیز و اینا یه مجموعه اخلاقیات به وجود میاد که اینا هم باز توی لول در واقع پایه‌ای تری هستند و بعد یه مجموعه شرایط به وجود میاد که دیگه خود حالت پراگماتیک تر دارن مثلا مربوط به زندگی روزمره نحوه ارتباط آدم و با همدیگه میشن و این ممکنه خیلی جزئیات داشته باشه. شما وقتی که دی دین یهود رو نگاه میکنید یه نکته وقتی که به خود این عقاید نگاه میکنید اینه که این دین با شدت خیلی زیادی داره اون قسمت شریعت رو پاسداری میکنه و بهش اهمیت میکنه به عنوان اون بدیه الهیی که بهشون داده شد هرچند ادعای که مسائل اخلاقی هم براشون در همون حد مهمه ولی و واقعی حرف میزنن اخلاق هم به اندازه شریعت براشون مهمه ولی در عمل به نظر میرسه که شریعت رو یه جو اولویت بهشون و شاید به همین دلیله که این خیلی براشون برخورنده نیست که چطور اعتقاد به معاد در مثلا کتاب مقدس قاید شما انتظارتون اینه که کتاعی کتاب مقدس قراره که به نوعی در واقع بیان کننده حقایق رو مثلا فرض کنید آداب اخلاقی و شرایع و اینا باشه شما انتظار دارید که همونطوری که در مورد توحید در کتاب مقدس خیلی زیاد توحید جلوه داره مثلا یه عقیده اساسی و مهمی مثل معاد هم جلوه زیادی داشته باشه الاتی که یهودیا خیلی انگار حساسیت نشون نمیدن اینه که واقعاً کلر حساسیتشون تو اون سطح عقاید کمتر از ماست. مونتا این یه نکته که من ادامه میدم بحثو در موردش. نکته دیگه اینه که چیزی که خیلی اساسی تر به نظر من اینه که تأکید دین یهود روی ش... تشخیری عالم تشخیری به طور کلدی که شامل عقاید و اخلاق و همه اینا میشه در مقابل تکوین یه جوری اقراق‌آمیزی یا اصلا میخوام بگم که اون دیدگاهی که نسبت به تکوین دارن در حد صفر رسیده منظورم چیه شما رو بذارید در کنار مسیحیت با هم دیگه نگاه کنید مقایسه کنید در مسیحیت شما میبینید که اون بخشی که به آلم تشریع باید در دین داشته باشه در نوع نگاه انسان انسان متدین داشته باشه داره به صرف نزدیک میشه یعنی کتب عقاید اینا یه جوری در واقع اینگار در هاشی هن. اون چیزی که در مسیحیت اهمیت تام داره خود شخص مسیحه یعنی یه موجودی که واقعا وجود داره همه اعتقادات قوله هش شخصیت مسیح داره میچرخه می در دین یهود برعکس شما در دین یهود من چیزی که میخوام بگم اینه ببینید در, در اعتقادات دینی ما مثلا شما به قرآن که نگاه میکنید هم یه مجموعه احکام و عقاید و اینجور چیزا وجود داره نرمفزاری هم تأکید روی خود پیامبرانه پیامبران موجودات مهمی هستن که داستاناشون نقل میشه یعنی من وقتی که دارم قرآن میخونم یه بخشی از تأثیری که بوی قرآن روی من میذاره اینه و باید این باشه که شما تحت تأثیر زندگی و شخصیت و منش پیامبران قرار بدید یعنی الگوهایی وجود دارن یه الگوهای انسانی که اولا ما با اینا در واقع جدا از عقاید خود شخصیت اینا مهمه و الگوه برای ما ابراهیم الگوی همه بشریت مسیح قراره که هرچند دست رس ناپذیره ولی به عنوان موجود ایدال مورد نظر ما باشه یه بخشی از قرآن احتمام داره به تصویر کردن شخصیت والای این انسان‌هایی که در واقع الگوی ما هستند این یه بخشی از دین ماست اعتقاد داشتن به اینکه این, این آدم‌ها آدم‌های خیلی خیلی از لحاظ اخلاقی و عملی سطح بالایی بودن یه بخشی از دین ما عقاید انتظایی که داره بیان میشه احکامی که داره بیان میشه ما ما ازش پیروی میکنیم در واقع شرایع یه جور مثل الگو گرفتن عملی از زندگی همین پیامبران هم هست یعنی ما نماز رو اون طوری میخونیم که پیغمبر میخونده احکام رو طوری رعایت میکنیم که پیانبر آموزش داده نکته که در یهودیت یه به نظرم میاد حالتی نقطه ضعف داره دقیقیر از این که توی اون حرم عقاید و اخلاقیات و احکام به نظر میرسه یه جوری این اینورژنی اتفاق افتاده که من یه بار به طور کلی گفتم این, این که همه چیز معمولا اونایی که پایین هستم میرن بالا بالا یا میان پایین نقطه خیلی مهم که به نظر من با در واقع وقتی مسلمونا مواجه میشن با مسائل دینی براشون مهمه مسیحی ها بسیار براشون مهمه و در یهودیت غایبه اهمیت خود این آدمها ها به عنوان الگوه بلکه همونطوری که مسلمونا و مسیحی ها به طور مشترک کم و بیش اعتقاد دارن حداقل اقل اعتقاد دارن به طور واض اینه که مثلا فرض کنید ظهور انبیا مخصوصا ظهور مسیح یه واقعه یه که در جهان تأثیری از خودش باقی میذاره یعنی ببینید دیانت فقط این نیست که من میخوام بگم که ال- الگوی فکری یهودی ها در مورد مسئله دین اصولا اینه که یه مجموعه ای از احکام و عقاید و حالا اخلاقیات رو خداوند از طریق یه انسان‌هایی که انتخاب می‌کرده به سمت بشر فرستاده و ما باید از این پیروی بکنیم. خود این بشری که واسطه شده اهمیت خاصی نداره. اونا نگاهشون به این بشر مثل یه مدیوم. یعنی میشد من الان فرض کنید هر کدوم شما رو خداوند انتخاب میکرد مثل یه بلنگو ازتون استفاده میکرد و حرف خودش رو با مردم میزد. شما به شدت این عدم تأکیدیه شعن و شخصیت انبیا رو توی تورات میبینید. مخصوصا تو خود تورات حتی مثلا در مورد حضرت ابراهیم حضرت لیف این حالت تقدس و اهمیت دادن به خود این انسان ها واقعا مطرح نیست. یعنی من نکته که میخوام بگم اینه که از دیدگاه یهودیان دین یعنی اون مجموعه چیزهایی که روی کتاب اومده. اون واسطه هایی که باعث شدن کتاب ها در, در اختیار بشر قرار بگیره اون انسان ها اصولاً اصالت و چیز خاصی ندارن مسیحیت دقیقاً برعکس این نگاه میکنه اصلاً همه چیز خود مسیحه حرفهای مسیح توی هاشیه است نسبت به یعنی اصلاً ظهور مسیح جدای از حرف که زده جدای از این که چیزایی از شریعت و ملغا کرده باشه یا نکرده باشه از دیدگاه محصولی ها تحول بزرگی که تو دنیا در واقع اتفاق افتاده و بشر وارد یه مرحله جدیدی از مثلا حیات خودش شده نمیدونم حالا چقدر این مسئله براتون همین وقتی گفتم با این اختلاف واضحه که آیا پیامبران خود پیامبران غیر از این که پیام می آوردن با عنوان الگو، به عنوان شخصیت هایی که حتی آثار تکوینی داشتن یعنی من میخوام بگم که ظهور یه دین مثلا نزول تورات و ظهور موسی غیر از این تحولی که در عقاید مردم داره ایجاد میشه در جهان تکوین هم تأثیری داره میذاره ظهور مسیح من توی بحث مسیحیت رو این تاکید کردم که من شخصا خودم اعتقاد دارم فکر می کنم ها درست نگاه می به این مسئله. که مثلا در اسلامی هم رو این تاکید هست ظهور مسیح پایان مثلا یه دورانی در عالم و یه جور ارتباط بین زمین با آسمان به یه کیفیتی ای داره برقرار میشه بعد از حضرت مسیح یعنی صرف اینکه یه انسانی ظاهر میشه و یه کارهای انجام میده و یه زندگی کاملی از خودش در واقع انجام میده شعن انسان رو در عالم تکبین انگار داره بالا میبره نوع ارتباط معنوی از آسمان با زمین رو داره یه جوری تقویت میکنه این عقایدی که معنون دارم صحبت میکنن بغیر از یهودیا ها تقریبا همه انواع و اقسام ادیان به یه همچین چیزهایی محترمه شما مخصوصا وقتی به بودیسم نگاه میکنید اونا مثل مسیحی ها خیلی بیشتر از اینکه روی مثلا فرض شریعت تأکید داشته باشن خود مثلا بودا تأکید داره. یعنی ظهور هر انسانی که بودایی‌ها اینجوری نگاه میکنه، مثلا بودایی‌ها مخصوصاً بودایی تو این ادیان شرق دور بوداییا اعتقادشون اینه که هر انسانی که به تنهایی و فردی راه کمال رو طی بکنه روی حداقل هم اثرای خودش تأثیر می‌ذاره راهی باز میشه به سمت آسمان به سمت کمال لاز... برای در همینه که خیلی الزامی برای خودشون قائل نیستن که از تو غار در بیان و بیان تبلیغ بکنند. همین که توی غار باشی و به بودایی برسی به بودا شدن برسی به اون حالت به اصطلاح برسی و شدن یه آدم به اون حالت کمال روی بقیه انسان ها هم خود به خود تاثیر می‌ذاره روی فضای جهان تاثیر میذاره من چیزی که به نظرم میاد فکت تاریخی از نظر من اینه که ظهور مسیح فضای دنیا رو عوض کرد بدون این که مسیح چندان فعالیت تبلیغی در جهان کرده باشه ولی انگار کمر شرک و تمام اون چیزهای قبل از مسیح شکست و به سمت جهان به سمت توحیدی شدن رفت از اون دوره به بعد بغیر از یهودی ها کم و بیش بغیر از یهودی همه ادیانی همچین اعتقادی داره انسانی که به کمال میرسه خود شخص پیامبری که ظهور میکنه و به کمال میرسه تغییری در جهان ایجاد میکنه نه تنها به عنوان الگو اینا مهمن یعنی ما باید در واقع شریعت یعنی الگو قرار دادن یه انسان خود این آدم ها رو شناختن و نگاه کردن بهشون مهمه تغییراتی هم در جهان ایجاد میشه که توسط این ظهور در واقع این انسان ها واقع میشه من احساس میکنم که این جلسه دارم لفظ قلمتر از معمول صحبت میکنم دلیلش اینه که قبل از اینکه بیا میمیمت و, و اینکه چقدر پس و پیش حرف میزنم <تحصیح> تاثیر گذاشته می‌گم سلام سعی کلمه ها و جملای خرده آ... چی بد در... بعد خلاصه این نگاه کردن این که مثلا توش واژه ترینینگ هست همینجوری اینجوری میگه ولی وقتی نوشتار چه آدم قرار میگیره میگم مثلا در داره... مساله حرفه انگلیسی ترینینگ یه خدا آدم بیشتر متوجه میشه این کار خوبی نیست یا... یا یه شوخیایی میکنم که خودم میفهم شوخی ولی فکر کنم کسی که اینجا نیست اصلا من میگم شما متوجه هستید شوخیه ولی خوندنش بعدا معلوم شوخیه که جایی خیلی به نظر میاد ولی این خانم مدیر که زحمتشو کشیدنی جایی علامت تعجبهایی جایی که تشخیص میدن که شوخیه گذاشتن که معلوم بشه خیلی جدی نیست حالا به هر حال بگذنید من فکر نیم فکر کنم یه جلسه خود تاثیرش من میمونه بعدا دوباره عادی میشه این اینا ای که در یهودیت به نظر من جزء نقطه زعف های دیدگاه دیدگاه‌های یهودی و حالا میخوام این بحث فرقه ای رو مطرح بکنم که اتفاقا اگه اون جزئیات شریعت رو که شباهتایی بین شیعه و یهودیت پیدا شده و حالا من به شوخی و چیز تو اون جلسات میگفت بهش اشاره می‌کردم میگفتم ایرانیا مثل یهودیا نماز می‌خونن مثل یهودیا نمیدونم چه کارهایی می‌کنن اینا رو بذارید کنار به کل فضای شیعه و سنی که نگاه کنید اختلافهای عمده دقیقا نگاه سنی ها شباهت زیادی به دیدگاه یهودیان نسبت به مساله مسائل تکوینی و تشریعی در مقابل همه. داره یعنی مثلا فرسونی عقاید به اصطلاح وهابی که دیگه اوج اون خط جدا شدن از اهمیت دادن به مسائل تکوینیه شما نگاه میکنید عین دیدگاه یوحناست یعنی اصلا خود پ... اصلا حرف پیامبر رو نزنید پیامبر مدیوم بوده فقط همین چیزایی که گفته شده این اوایید مهم اصلا انسان ها اصلا یه, یه وسواس وسواسی که آدم گاهی تو کتاب مقدس میبینه که از برای خاطر این که توحید آسیب نبینه حرفی از شیطان زده نمیشه در مورد پیامبران شاید خیلی در شأنشون گفته نمیشه که مبادا تو اون دورانی که شرک در واقع غلبه داره اینا دستاویزی برای شرک بشه تمام اینکه در این دورانی که شرک غلبه ندارم در بین شیعیان دستاویزی برای شرک شده در... یعنی حالی در این دوران هم کسی می وقتی شما انسان رو میارید وسط یه ذرافتی وجود داره که چجوری اینا رو الگو قرار بدید در مورد شهرشون صحبت بکنید دارید مرتکب شرک اش. مثلا ازشون درخواست نداشته باشید بهشون مثلا به عنوان یه موجوداتی که یه کارهایی برای شما قرار انجام بدن غیر از به از طریق خداوند معتمد نشید این حالت وسواس مشخصا در بین وهابیا وجود داره. غابری نباید باقی مونده باشه از این... اصلا انسان انگار باید یه جوری تو ذهن آدما مرغ بشه خود حتی خود پیغمبر اینا باید یه جوری برن کنار برای اینکه ما قرار فقط به خداوند به اعتقاد داشته باشیم بنابراین این حالت یا من نمیخوام از وضعیت فعلی شیع، عقاید شیعه شیع دفاع بکنم ولی عقاید رسمی شیعه حالت متعادل ترین به نظر من قراری که اسلام یه حالت متعادلی بین این اهمیت دادن به تشریع و تکوین داشته باشه. قرآن اینجوریه. حالا چه جوری می‌خواید بکنید که این همه تو قرآن در مورد انبیا، در مورد خود انبیا چی گفتن؟ چیکار کردن؟ چه جوری بودن؟ این تجلیلی که از خود انبیا توی قرآن داریم میشه رو چه جوری می‌خواید بکنید؟ آیه قراری که ما در مورد انسان‌هایی که حالت الگو دارن، والا هستن، اینا رو الگو قرار ندیم، بحث نکنیم، ستایش نکنیم. قرآن یه کاری میکنه که شما یوسف رو ستایش کنه. کاری میکنه که شما مبهوت بشید در مقابل ابراهیم و مثلا اسماعیل. واقعا اون دیالوگی که بین ابراهیم و اسماعیل هست کافیه برای اینکه یه نفر اگه واقعا بخونه و تحت تاثیر قرار بگیره دیگه کلن چی میگم پودر بشه. انسان همین موجوداتی میتونن باشن. اصلاً خداوند انگار دوست داره که این انسان‌هایی رو که اونجوری شدن که چون از اول در مورد انسان یه سوالی بوده دیگه که این موجود خوبی نیست. اعتراضی وجود داشت که اصلاً چرا انسان داره خلق میشه؟ تو قرآن انگار جواب ملایکه داره داده میشه که شما ببینید مثلا دعاهای ابراهیم رو نگاه کنید توی قرآن، رفتار اسماعیل رو ببینید، مریم رو ببینید چجور موجودیه، حضرت عیسی رو نگاه کنید و نگاه کنید ببینید که در واقع انسان به کجا میتونه برسه؟ غیر از الگو قرار دادن من تأکیدم روی اینه که اصلا خود این تغییرات تکوینی در واقع مهمه و جز تاریخ دین حساب میشه و این نقطه ضعف بزرگی به نظر من توی دیدگاه یهودی که خیلی خیلی این قسمت در واقع نگاه کردنشون به اهمیت دادنشون به انبیا به عنوان الگو و به عنوان موجوداتی که ظهورشون مهمه شما مخصوصا تو عرفان مثلا ابن عربی که نگاه میکنید شاید به طور افراتی پر از اینجور نگاهه. اینکه همیشه مثلا اینکه حرف از اینه که اوتادی وجود دارن نمیدونم. اصنافی از انسانها باید وجود داشته باشن. چون دیدگاه مثلا ابن عربی اینه که مثلا رابطه بین زمین و آسمان یه جوری برقرار میشه. یه چیزایی رو دوشه انسان‌های خاصیت که اینو اگه نباشن مثل این حرفی که شما همتون شاید شنیدید که در شب قدر که بر قلب امام زمان مثلا نازل میشن اینکه انسان کامل یه خلیفه یه کامل الهی در زمین باید وجود داشته باشه برای اینکه اصلا این ارتباط عالم معنا با عالم با زمین در واقع آسمان زمین با معنی برقرار بشه این در واقع پذیرفتن و داشتن به یه شعن تکوینی برای انسان کامل که پایه عرفانه به معنای معنایی اعتقادات عرفانی و گرایش های توی دین یهود خیلی کمه عوضش توی مسیحیت حالت اقراق آمیز به نظر من داره برای اینکه شریعت اون بخش تشریعی در واقع جوری تا حد ممکن کوچیک شده و من تصورم این که قرار اسلام جمع بین این دوتا باشه به با عنوان طریقه میانه و فکر میکنم که اون افراد تفریط بین یهودیا یا و ها یه جوری بین سنی و شیه راه خودشو باز کرده یعنی اهل سنت اصولا نسبت به این مسئله با مخصوصا حالا این حالت های مثل وهابیا ها، همه اهل سنت اینجوری نیستند. اینا خیلی در واقع روی شعن انسانهای مقدس و انسانهای کامل کم تر در واقع کمتر تاکید تأکید میکنن توی شیعه به حالت قلوب نزدیک شده که به هر حال یه نقصی حساب میشه توی هر دوتای این فرقه ولی اگه قراره که من چیزی میخوام بگم اینه که من فکر میکنم این قرار مقایسه بین شیعه و سنی از در نزدیک و دور بودن به یهودی انجام بدین به وضوح اهل سنت که به اپروچ کلیشون اپروچ نه ره روی کرد ره یافت کلیشون به مسئله کل دین یه جورایی شباهت داره به نگاهی که یهودی ها داره مخصوصا بیمینم این اوج این ماجراستیه که سراحتا دیگه اینو جزء اقایدشون که مثلا این آیهی ای که آ... آیات و آیات مشابهی که پ... پیغمبر مأموره که بگه قل انما انا بشر و مثلكم یو اینو به این معنا میگیرن که پیغمبرم هم مثل ما بود من واقعا ببینید من به اینم باو گرایش عرفانی واسه میشه اینکه اصلا میشه به جایی رسید نظر معنوی پیانبران انسان متعالی بودن که یه رای رو طی کرده بودن به یه جایی رسیده بودن برای همین اینجوری، برای همین انتخاب میشدن برای همین اینجور عمل میکردن برای همینی که این قرآن چیزهای شگفت انگیزی از نحوه رفتارشون داره نقل میکنه ما مثل حضرت یوسف هستیم مثلا برادرامون بیان ما رو به توی چاه اونجوری باشون برخورد میکنم ما رو چه... کسی تو چاه ننداخته هزار تا کار ممکنه انجام بده یعنی این ببینید ای چه فضای توی قرآن هست که به نظر من با تاکید زیاد داره حرف از این میزنه که این آدما مهمن این آدما بشران مثل شما یعنی اینکه بشرن نبودن ملائکه نیستن یعنی مثلا اینکه آدما بخوان خجالت بدن میگن آقا یوسف هم بشری بود مثل شما که شما خجالت بکشید که چرا اونجوری نشدید یعنی بیسش بشر بودن یعنی همین بوده. یه موجودی بود یه انسانی بود بیروزی زایده شد حالا خب یه جوری زندگی کرد که به اینجا رسیده پیامبران همشون در واقع بشرن به این معنا که از در خلقت با ما مساوین بنابراین باعث شرم ما باید بشه چون اگه نخوایم شرمنده بشیم خب میتونیم این تعبیر بکنیم که بشر مثل ما هستن یعنی که اصلا فرقی با ما ندارن اونا هم همین مثل ما ها بودن و توی تورات هم شما همین یه مدار این نگاه به پیامبران میبینید برای اینکه ما شرمنده نشیم <متحدث> مثلا حضرت ابراهیم من ببینی چی کارایی میکنه چه حرفهایی میزنه یا بله بچه‌ها و <متحدث> <متحدث> انگیزه مثلا دارم میدم یعنی بیشتر تأکیدم روی اینه که این انگیزه رو شما بفهمید که انسان دوست داره شما من یه بار این یادم نیست کجا نقل کردم ولی این کارگردان فیلم وسوسههای مسیح آخرین وسوسه مسیح اسکرسیزی توی یه مصاحبه‌ای گفته بود که من بعد از اینکه خوب خوب فیلم با جنجال همراه شد به دلیل اینکه آمیز بود نسبت به حضرت مسیح از یا مسیحیان برای اینکه در واقع داستان اینه که در ادامه اون جمله مبهم و یه مقدار غیر متعارفی که مسیح در بالای صلیب گفت که ای پدر چرا من رها کردی این داستان اینجوریه که مسیح از همون موقع مثلا فرشته میاد به مسیح این فرصت داده میشه که اگه دوست داری مثلا نجاتت بدیم و برو زندگی کن مثلا لذت‌های زمینی هم بحره‌ای ببر واسی میاد و خلاصه میپذیره و میره ازدواج میکنه و بچه دار میشه مثلا اینا از مسیحیا همش توهین آمیزه دیگه این فضایی که توی ذهن مسیحیا نسبت به مسیح به عنوان یه انسانی که دست انگار به هیچی نزده و همینجور از دنیا عبور کرده رو میشکنه و این کارگردان توی مصاحبهش گفته بود که اتفاقا علیرغم این اعتراضایی که میشه من بعد از اینکه این رو این ساختم احساس قربت و مثلا نزدیکی بیشتری به خدا میکنه خدا به معنای مسیح دیگه خب من من میگم که خب این دقیقاً اینجوریه که وقتی خودش نمیتونه بره بالا خدا رو داره میاره پایین یعنی الان وقتی میروز درن بچهش هم نگاه میکنه میتونه احساس نزدیکی به مسیح بکنه این این انگیزه ایه که ما در واقع یه انگیزه افلاطونیه که شما این شما برای اینکه راحت بشید از دست این پیامبران یکیش اینه که اینا رو اونقدر بالا که غیر بشریشون بکنی خب دیگه مثلا مثلا شیعیان حتی بالای منابر چقدر میشنیم که ما که نمیتونیم مثل از باشیم اینا اصلا از نور الهی بودن و اینا اصلا از یه جنس دیگه ای بودن اینا اه 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 میگن که مثل یه شعری هست که میگن آدمی ریزه سیدان دور است آدم از خاک و سید از نور است یعنی <تصفيق> <تصفيق> حالا این رو داده این شاعر به سال سیده رو کار نداشته باشید این اصلا جنسشون فرق میکنه په... شما وقتی اعتقاد به این پیدا کنید که پیغمبر جنسشون فرق میکنه دیگه وقتی که داستان ابراهیم میخونید عذیت نمیشین خب دیگه اینا جنسشون با, من با, من با خودتون مقایسه نمیکن کنید یکیش هم اینه که اصلا منکر این بشید که اینا چیز خاصی درشون هست وقتی میشید که قبول بکنید که این و بشر بشرم مثل بکن ولی من اینجوری همیشه اونجوری هستیم این باعث شرمندگی شما میشه بنابراین دو تا انگیزه ما داریم یکی برای راحت شدن از دست انبیا یکی در واقع مقدس کردنشون طوری که دور از دست راست بشن بنابراین ما نباید نمیتونیم مثل اونا بشیم ما که نمیتونیم مثل حضرت علی باشیم بنابراین هر کار دلمون میخواد میتونیم بکنیم و از اون طرف اینکه اصلا اینا رو اینقدر شنشون رو در واقع منکر بشیم. یعنی تو نه. اولی منظورتون کینچیه؟ <تصفح> یا نه دلیتو. نه نه واقعا جنایت کار یعنی اونم ناخداگاهه. طرف اصلا وقتی نمیتونه اه... مثلا فرض کنید مارتین اسکورسیزی فکر می‌کنه که با ساختن این فیلمش مسی واقعیتری رو داره نشون میده. در واقع داره فکر می‌کنه که مسی و زیادی ما ورایش کردن من دارم چهره واقعیشونشون میدم و باعث میشه و باعث میشه که انسانها راحت تر بتونن مسیح رو با الگو بپذیرن یعنی اگه من یه موجودی رو که ضعف داره و قوتم داره رو مثلا فرض کنید یه آدمی آدم که واقعا تمام عمرشون رو یه جوری درگیر با مسائل دینی هستن و در شک دست و پا میزنن یه جورایی اصلا تمایل پیدا میکنن باورشون نمیشه که از یه جایی به بعد دیگه شک وجود نداره و آدم میتونه به یه تومعنینی در اعتقادات خودش برسه شما اگه اینجوری نگاه کنید به پیغمبرو احساس راحتی بیشتری میکنید یه جور نزدیک یا من باید به خدا نزدیک بشم یا خدا رو به خودم نزدیک بکنم این انگیزه انگیزه شرک اینه که شما خدا رو اگه که موجودی که نمیشه بهش دست که میشه حالا تصوری ازش داشته باشیم و سطحشون پایین رو به عنوان موجوداتی که سر و کار دارید در واقع بپذید اصلا نیتی در کار نیست اینجوری نگاه میکنی. داستان ها به وجود اومدن توسط یه نفر که این کار اتفاق نه شما فکر میکنید کسی که طوراتو نوشته واقعا نشسته داستان نوشته نه اینا توی بنی اسرائیل بوده تورات رو یه روزی نشستن جمع کردن مخصوصا تو دوران تبعید بابلی دورانی که اینا شروع کردن به گماوری این داستان ها بخشی از مثلا احکام تورات که مثلا تو تابوت عهد بود و یعنی چیزای کلام الهی بود که محفوظ مونده بود یه قسمتی از داستان های پیامبران و قبل از مثلا موسی بعد موسی رو نوشتن بر به نقلی که وجود داشت خب مردم اصولا این کار رو انجام میدن به دو تا انتخاب دارن یا اینا رو تبدیل و فرشته بکنن یکی این که بکنن شبیه خود بفرمید بفرم. بپ... نگاهتم نمیتونم بپذیرم. الان جوریه دیگه کلا نگاهشون نصفت بود مثلا شما وقتی توراتو میخونید حضرت موسی رو انسان فوقلادهی نمیبینید حتی حضرت موسی رو که بزرگترین پیامبر الهی به طور قطع از دیده یهودیاست. انسانی نمیبینید که اونجوری که مثلا ما توی قرآن پیامبران میبینیم انسان‌های متعالی هستند که اصلا انگار به حالت شبیه اسمت رسیدن واقعا موجودات استثنایی هستند یعنی روی خود حضرت موسی بیشتر پیام پیام‌آوره میره میاد و مثلا سنگ بشائری رو با خودش میاره مثل مدیوم می بر... یعنی این دیگه قوم برتر بودن به معنای این که ویژگی اخلاقی و نفسانی مثلا برتر داشتن در همین حدی که یعنی معمولا اینجوریه که نسبت به دیگرانی که این غیر از خودشون هستن خیلی تدگاه های از این حد تا اینجوری نیست که خودشون برتر دونستن و خودشون به این معنا باشه که ویژگی و صفات اخلاقی خیلی ای داشته باشن بلکه یه استعدادهایی مثلا برتر بودن به معنای وجودی استعداد ها و اصولاً هم اعتقاد واقعیشون اگه حالا از اون نجات پرستی و این حرفا که حول هست واقعا صرف نظر بکنیم اعتقاد یهودی نسبت به برگزیده بودن خودشون این هم برتر بودن یه مقدار واقعا این قوم برتر اینجوری نیست که عقاید یهودیا یهودی باشه که ما قوم برتر بفهم. آخرین وسوسه مسیح من نمیدونم همینه دیگه این اصطلاح یعنی اینکه اون لحظه آخری ای نسبت به لذتهای دنیایی برای مسیح پیش میشوند ولی این کار میکنه دیگه آره تجربهی انجام میده و بر میگرده آره خب به هر حال موضوع نه ببینید بذاریم نکته چرا وقتی کتاب آخرین وسوسه مسیح منتشر شد اعتراض زیاد نشد ولی نسبت به فیلم شد برای اینکه توی کتاب شما وقتی که دارید کتاب میخونید نهایتا نهایتاً احساستون این میشه که کل این ماجراهایی که شنیدید مثل لحظه‌ای که توی ذهن مسیح داره میگذره. دقت میکنید و اذیت نمیشه. ولی وقتی سینما با ادبیات فرقش اینه. شما به هر حال چون دارید نشون میدی مسیح رو در حال مثلا فرض کنید اینکه همسری اختیار کرده و باش ارتباط داره، توی تصویر ببینی، این یه جوری آمیزه دیدی. درسته که این مثل تجربه ذهنی میمونه توی اون کتاب ولی فیلم واقعا یه جور حالت آره بگذاریم آره این فیلم به این دلایل به دلیل نمایش جنبه های زمینی در مورد مسیح به شدت احساسات مسیحی ها رو جریه دار کن. البته چیز نکردم به استعداد کشتن کشنن رو نکردم و تظاهرات آرامی در خیلی شهرهایی که بر قدرت داشتن بر علیه این فیلم انجام شد که حالا اینکه اونا, اونا کلا اینجوری اعتراض خودشون نشون میدن بعدا هم این جریان رو هر حال من نشیدم جایی از این کارو بکنه حالا نمیخوام خیلی واقعا دفاع کنم که این مقدار نرمشی که اونا نشون میدن درسته و بیشتر مثلا اعتراض بکنن ولی در حال به از خونه امریکا باید حمله بکنن تو آمریکا ساختش شده تو اروپا هم حتی تو اروپا تظاهرات شد در این فیلم و در همین حدم باقیمون اعتراض خودشون اعلام کرد من ظاهرا جلسه رو باید تموم بکنم من جلسه رو میخوام با این نقطه تموم بکنم که قبلا هم شاید بهش اشاره کردم که من احساسم نسبت این سه دین مهمی که وجود داره که سه سه تا پیامبری که توی قرآن هم به عنوان سه شریعت و سه تا دین اصلی در واقع ازشون یاد میشه برای اینکه انبیایی مثل ابراهیم و نوح بودن ولی اینا جامعه دینی تشکیل ندادن ما سه تا جامعه دینی الهی در واقع داریم که تشکیل شده که رسما در قرآن به رسمیت شناخته میشن یهودیا هستن، نصارا به اصطلاح قرآن هستن و مسلمان‌ها این این موسا و دین موسا شریعت موسا ذاتاً گرایش به عالم تشریعی داره و دین مسیحیت ذاتاً یعنی این انحراف های ممکنه اقراق شده باشه توی این جهت ولی واقعا موسی بیشتر از اون که موجودی باشه که دینش تأثیر تکفینی گذاشته باشه احتمام به شریعت داره ایسا واقعا در شریعت کمتر دخالت میکنه و بیشتری موجود تکفینیه و ادیان ایجاد شده و جعامه دینی ایجاد شده توسط این دو هم به همین سمت رفتن خب حالا طبعا ممکنه اقراق کرده باشن من یه نکته قبلا گفتم میخوام اینو تکرار بکنم که قراره که اولا قراره که دین اسلام جمع بین این دوتا گرایش باشه یعنی به انبیا به عنوان موجودات تکلیمی اهمیت بدیم به مسیح اهمیت بدیم در این حال به شریعت هم اهمیت بدیم حرف از الغای شریعت نزنیم این حالت میانه است ثانیه من این قبلا گفتم بازم تحکید میکنم اینجوری نیست که خداوند این رو ندونه که وقتی یه جامعه دینی تشکیل شد تا اول این جامعه دینی باقی میمونه یعنی چون جامعه دینی اصولا اکثریتش با آدمایی که حالا به استراغ قرآن الازی نفیق رو به قدرت هستن اینکه پیامبر بعدی که میاد حرف حرف میزنه قدرت و باطل رو ندارن هر جامعه دینی که تشکیل بشه سنتی در واقع اون جامعه به وجود میاد که یه جوری تا ابد زندگی میکنه بنابراین این خطر به یه معنایی شاید الان فکر بکنه که از اول وجود داشته که اگر چندتا دین بیا تا ابد هم چند تا دین بمونه من میخوام بگم این نه تنها نکته منفی نیست نکته مثبتیه یعنی این ستا دین دقیقا به دلیل اینکه اونا به گرایش به ش... شعر مثل... مثل من میخوام بگم دین دین ابراهیمی مثل یه دراغه واقعا واقع یه مسلسه که در قاعدش مسیحیت و یهودیت قرار گرفتن با همین انحرافشون به سمت تشریح و تکویم و اسلامون وسط قرار گرفته و وجود اون دوتا دین مانع از این میشه که اسلام به عنوان دین میانه یه جنبه خودشو کاملا از دست بده میدون منظورم چیه؟ اون تعادل بین تشریع و تکمین به دلیل اهمیتی که مسیحی به جنبای میدن تأثیری که روی دین اسلام هم میذاره اینکه اون جنبای تکمینی همچنان یعنی اگه مثلا دین مسیحی نبود فکر میکنم که مسلمونا به شدت به سمت تشریح به سمت اون چیزی که یهودیا در واقع بهش معتقدن گرایش پیدا میکردن. کلا این ستا دین کنار همدیگه به جوری پایداری بیشتری دارن یعنی اون،, اون وجود اون دین با اون غلبه جنبوایی تکوین و تشریح باعث میشه که اسلام به عنوان یه دین میانه خودشو بهتر بتونه حفظ بکنه این حالا جاله که من نمیخوام زیاد در موردش بحث بکنم ولی احساس کلی منه که وجود اون ادیان تنها مزر نیست بلکه مفیده کمایی که تو مثلا قرآن تو سوره مایده خوب شد یاد اشاره به این هست که این ادیان دیان رو انگار کنار هم دیگه گذاشتیم حالا سعی کنید که مثلا با هم رقابت داشته باشید در مورد اینکه چهجوری کی بهتر عمل میکنه حرف از این نیست که این ادیان از بین بره من فراموش کردم تو جلسه ای که در مورد سوره اسرا صحبت کردم اینو بگم الان معمولاً وقتی در مورد سوره صحبت می‌کردیم می‌گفتیم که سوره بعدی چی باشه من تصورم اینه با تعظیم بحث‌های یهودیات حالا لغو شد در اواخر بس بعد نیست که سوره در مورد سوره مائده بحث میکنه.